0: Bienvenidos a su podcast favorito, Los Planificadores S.E. Yo soy Sofía.
1: Y yo soy Esteban.
0: Les hablaré sobre el Sistema Nacional de Planificación.
1: Y yo sobre el proceso de planificación.
0: Para iniciar, podríamos definir qué es un sistema. Un sistema es aquel proceso cíclico que consiste en un conjunto de partes relacionadas entre sí son capaces de transformar insumos en productos para un ambiente determinado y estos son sus componentes básicos. El proceso de conversión va a transformar los insumos en productos que luego serán llevados a un ambiente externo para poder recibir retroalimentación. En los tipos de sistemas tenemos el abierto, el cerrado y el social. El abierto en su estado original se modifica por la retroalimentación. véase una empresa, una familia o los individuos. El cerrado no tiene la capacidad de cambio por sí mismo, no se puede adaptar a las demandas del ambiente. Lo podemos ver tal un reloj, un motor o inclusive un teléfono. Los sociales están constituidos por grupos de seres humanos y poseemos alta capacidad de adaptabilidad, así sean los sindicatos, los partidos políticos y las asociaciones. Existen niveles de planificación con sus dos fases, la fase socioeconómica, que es nuestro sustento real para el plan, ...con sus respectivos objetivos, políticas, metas y estrategias... ...y una fase administrativa que abarca los recursos legales, humanos, físicos y monetarios. Todo esto nos lleva a una programación, luego a una acción y por último ver los resultados. Tenemos estos tipos de planificación que son la planificación global o estratégica. Esta es la llamada a un proceso de planificación integral. Empieza con su decisión política investigaciones y diagnósticos. Ocupamos cosas como indicadores, pronósticos, evaluación alternativas, políticas globales, macroeconómicas, ya sea las comunidades y sus demandas e ideas. Tenemos la planificación regional. Con regional nos referimos a que hace ilusión a una división territorial en un país. En este se definen objetivos, políticas y metas de desarrollo para cada región y se demanda que su puesta en práctica se realice desde y en la misma región. En esta fase se deben aportar criterios básicos para que el político y sociedad decidan sobre un desarrollo más equitativo. Tenemos la planificación sectorial. Corresponde a los grupos de instituciones vinculadas por la afinidad de las actividades que realizan. ¿A qué nos referimos con esto? Un ejemplo muy claro puede ser el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, que conforman el sector de salud de Costa Rica. Este plan debe ser ejecutado desde la institución y gracias a esta se cuenta con la infraestructura administrativa de las instituciones para poder hacer realidad los resultados en las regiones. Por último, tenemos la planificación institucional o táctica. Puede ser determinante para que se alcancen o no los objetivos señalados en todo lo que es el plan sectorial y regional. Estará constituido por este conjunto de programas y proyectos que siempre sean coherentes, los planes a largo y mediano plazo. Y también se programan las operaciones, se ejecutan y se analizan sus resultados para que puedan ser eventualmente evaluados y mejorados.
1: Antes de entrar a explicar la estructura y funcionamiento del proceso de planificación, es decir, el proceso para formular un plan, los programas y los proyectos, conviene ubicar primero la función de la planificación dentro del contexto del funcionamiento de otro proceso no menos importante que el presente, que es el proceso administrativo. El proceso administrativo es un sistema sobre el cual el administrador se apoya para llevar a cabo sus actividades de, en forma lógica y secuencial, a la vez le permite retroalimentarse con información por vía del efecto o repercusión de sus decisiones. Para el proceso administrativo vamos a contar con cinco funciones, las cuales son el planeamiento, la organización, la dirección, el control y la evaluación. Para empezar a definir cada función del proceso administrativo, empezaremos hablando un poco del planeamiento, la cual es la determinación del trabajo que debe realizar el grupo para alcanzar los objetivos propuestos. Antes de realizar un planeamiento se deben hacer siete preguntas, las cuales son el qué, el para qué, cuándo, con qué, quién, cómo y dónde. Una vez que hayamos dado una respuesta concreta y precisa a cada una de estas preguntas y hayamos discriminado entre varias alternativas de acción, estaremos entonces en capacidad de entrar a formular un plan o programa con mayores posibilidades de variabilidad práctica a través de las subsiguientes funciones del proceso administrativo. Para la siguiente función hablaremos un poco sobre la organización, la cual contiene dos aspectos básicos, los cuales son la estructura de la entidad que es un organigrama, y con el acopio e integración de los recursos para llevar a cabo el plan. Es importante rescatar que un organigrama consiste en una gráfica que representa la división especializada del trabajo de la organización por niveles jerárquicos de autoridad. La tercera función del proceso administrativo es la dirección. En esta etapa se trata de activar la organización que Dentro de la concepción de algunos autores es afín con la tarea de dirección o gerencia y en consecuencia comprende las actividades emprendidas por el administrador para iniciar y continuar las acciones indicadas por el planeamiento y la organización con el fin de lograr los objetivos. La cuarta función es la de control, la que trata de la vigilancia habitual para asegurar que los hechos se ajusten a los planes. El control se puede aplicar en tres momentos, los cuales son el ex ante, durante y ex post a la realización de las tareas. Igualmente se aplica a cuatro conceptos mínimos que son cantidad, calidad, costo y tiempo. Llegamos a la última función del proceso administrativo que es la evaluación, la cual asume el importante papel de investigar, localizar y analizar las causas de los estados de control, es decir, encontrar las respuestas al por qué las cosas no resultaron como se planearon. Ahora mencionado todo lo anterior llegamos al proceso de planificación el cual consiste en identificar, ordenar y transformar racionalmente los recursos disponibles para alcanzar objetivos de bienes y servicios en un plazo y localización determinados. Para llevar a cabo un proceso de planificación se debe tener planes los cuales se dividen en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Para realizar alguno de estos planes, ya sea corto, mediano o largo plazo, se deben llevar a cabo cuatro etapas de un proceso de planificación, los cuales son formulación del plan, discusión y aprobación del plan, ejecución del plan y control y evaluación de resultados. La primera de ellas, formulación del plan, es expresar en un documento final un conjunto de decisiones ordenadas, integradas y coherentes las cuales han sido tomadas racionalmente para alcanzar determinados objetivos a través de ciertos medios y con determinados recursos en un periodo dado. Para la formulación del plan se deben tratar ciertos aspectos los cuales son diagnóstico, indicadores, prognosis, proyección de recursos y programa. Esto fue todo por hoy, yo soy Esteban,
0: yo soy Sofía y nos vemos en el próximo segmento de Planificadores S.E.